0: Ja, yes, ist so cool, wieder hier zu sein, in eure Gesichter schauen zu dürfen, an diesem Morgen richtig gutes Wetter, mal nicht zu heiß, ich weiß nicht. Ich liebe zwar warmes Wetter, aber es muss auch nicht zu warm sein, deswegen äh, perfekte Temperatur heute. Darf ich einmal fragen, wer war bei den zehn Tagen des Gebets bisher schon mal da? Richtig gut, ja, online zählt auch, aber vor Ort? Ja, sehr stark. Wer war dreimal da? Irgendwo in Oberbarm, Solingen, sonst wo? War irgendwer fünfmal da? Wow, okay, ich, ich kann mich da schon nicht melden, ich war auf jeden Fall einmal nicht da. Ähm, richtig stark, ich kann euch nur ermutigen, diese Zeit ist so gut. Ähm, ihr geht voll mit einem Segen da raus und dürft andere Menschen segnen. Das heißt, ähm, wir sind ja noch nicht am Ende der zehn Tage des Gebets, sondern morgen be äh, beginnen die bei uns. Wir dürfen Gastgeber sein als Elberfeld ähm, in der Büroetage. Das heißt, auch wenn ihr nicht früh aufsteher seid, sechs Uhr morgens ist zwar eine richtig frühe Zeit, aber ein guter Zeitpunkt in den Tag zu starten mit Gebet. Yes. Wir befinden uns in den zehn Tagen des Gebets und deswegen auch in einer Predigtreihe zum Gebet. Und heute ist Teil 2. Letzte Woche hat Christian darüber geredet, warum wir beten. Also warum beten wir überhaupt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat jeder irgendwo unterschiedliche Gründe. Doch der Kern ist es, Gott liebt in Beziehung mit dir und mir zu sein. Gott liebt es, in Beziehung mit dir und mir zu sein und Beziehung heißt nicht, okay, ich weiß, dass da Gott ist und Punkt, wir wissen, dass wir existieren. Beziehung heißt Kommunikation mit einer anderen Person. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Ehemann nicht reden würde eine Woche lang, weiß ich nicht, das ist nicht Beziehung leben und Gebet ist nichts anderes, als mit Gott zu reden. Er liebt es, wenn wir ehrlich vor ihn kommen und Gott will uns nahe sein. Ich weiß nicht, dass es... Das sagt man so, Gott will dir nahe sein, aber es ist richtig crazy, wenn du dir vorstellst, Gott, der höchste Gott, will dir persönlich nahe sein und Beziehung mit dir leben. Und aus diesem Grund wollen wir Gebet ähm, leben und beten. Yes, Gebet ist also Beziehung leben. Und heute geht es darum, wie, wie wird das Gebet ein fester Bestandteil deines Alltags? Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir hier richtige Prayer Warriors, die jeden Tag eine Stunde morgens beten. Ich gehöre leider noch nicht dazu, ähm, muss ich auch nicht von heute auf morgen Trotzdem geht es heute darum, was ist dein nächster Schritt? Wie könntest du Gebet in deinem Alltag integrieren? Und wir starten direkt mit einer Bibelstelle in Epheser 6, Vers 17 bis 18. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. In Vers 18 steht, Gebet ist etwas, was wir tun sollen. Alle Zeit, darauf werde ich gleich noch eingehen, ähm, aber wie können wir das tun? Durch Gewohnheiten. Und lass mich da kurz einmal reingehen. Ich weiß nicht, was für Gewohnheiten du hast, aber Gewohnheiten bestimmen dein Ziel, das dahin, wo du gehst. Wenn du ein Ziel hast, keine Ahnung, Sportler zu werden, dann werden dich nur gute Gewohnheiten in Richtung Sport dahin führen, wo du möchtest. Das heißt, da bringt es nichts, du sagst, okay, mein Ziel ist es, ein guter Sportler zu werden, aber ich bin eine Couch Potato, ich schlafe 15 Stunden am Tag, keine Ahnung, wer das überhaupt tut, aber ähm, und esse. Nur Fast Food und äh, Schlafe, gehe nicht raus. Wenn du gute Gewohnheiten etablierst, dann wirst du an das Ziel kommen, was du möchtest. Das heißt, wenn du guter Sportler werden willst, vermutlich gehört Training dazu. Ähm, nicht zu viel Schlaf, nicht zu wenig Schlaf, genügend trinken, gute Essensgewohnheiten. Und das Gleiche ist es mit der Beziehung zu Gott. Wenn du eine Beziehung mit Gott vertiefen möchtest, dann geht es darum, dass du Gewohnheiten etablierst, die genau dieses Ziel verfolgen. Weil du kannst nicht sagen, Okay, ich will auf jeden Fall eine tiefe Beziehung zu Gott haben. Und dann nie mit ihm reden und keine, äh, keine Gewohnheiten etabliert haben. Unser Ziel als Christen ist es nämlich, Gott näher kennenzulernen, in Beziehung mit ihm zu leben und ein Leben zu führen, was ihm Ehre bereitet. Und das heißt nicht, du musst jetzt von heute auf morgen direkt drei Stunden Bibel lesen, vier Stunden beten und ähm, keine Ahnung, dann noch zehn Stunden auf der Straße Flyer verteilen. Darum geht es nicht, sondern was ist dein nächster Schritt? Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Also wie gestaltet sich das genau und wie oft soll ich beten? In Epheser 6, Vers 18 haben wir gerade gelesen, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und in 1. Thessalonicher 5, Vers 17 steht, betet ohne Unterlass. Also betet ohne Unterlass, ich weiß nicht, ob du das tust, aber es klingt erstmal direkt ein bisschen verrückt. Also damit ist nämlich nicht gemeint, jede Sekunde sollst du beten, weil das wäre gar nicht möglich, dann könntest du nicht schlafen, nicht essen, nicht duschen, nicht sonst was. Jede Sekunde ist nicht damit gemeint, aber es geht darum, in jeder Sekunde, in jedem Part deines Lebens in Beziehung mit Gott zu leben. Und das heißt nicht, du musst jede Sekunde reden, aber ähm, es geht darum, eine Konversation, ein Gespräch am Laufen zu halten. Und das erfordert Training und ein Ziel. Das Ziel haben wir letzte Woche besprochen. Warum überhaupt? Wollen wir Nähe zu Gott? Dann ist das das Ziel. Und das Training sind Gewohnheiten. Darum geht es heute. Wir nehmen heute ein Beispiel aus Psalm 119, Vers 164. Dort steht, ich lobe dich siebenmal am Tag wegen der Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Siebenmal am Tag steht jetzt hier, das heißt der Psalmist, wer auch immer das geschrieben hat, sagt er, macht das siebenmal am Tag. Und das heißt jetzt nicht, dass du es wörtlich nehmen musst, du musst jetzt siebenmal an einem Sonntag und siebenmal an einem Montag und so weiter beten. Er nimmt es so als Beispiel und wir können uns daran ein Beispiel nehmen. Genau. Also setze dir feste Zeiten am Tag, zu denen du betest und diese siebenmal sind zwar nicht wörtlich gesetzt, weil darum geht es nicht, ähm, trotzdem gehen wir heute einen Ablauf quasi durch, wie wir sieben Facetten von Gebet einbringen könnten in unseren Tag. Und vielleicht nimmst du dir davon eins oder zwei Beispiele mit rein, die du... Ähm, neu für dich entdecken kannst. Also ein praktischer Plan für deinen Plan, wie du Gebet integrieren kannst. Und du musst dich nicht an die Elemente halten. Ich will das nur nochmal sagen. Gebet ist kein To-Do, was du erledigen musst, wo du am Tag abhaken kannst. Okay, Gebet 1 habe ich gemacht, Gebet 2 und so weiter. Und Gebet 7, das ist nicht, was Gott möchte. Und das ist auch nicht, was du willst, wenn andere Menschen mit dir Beziehungen leben. Du möchtest einfach nur das Gespräch am Laufen haben, wissen, wie es dem Gegenüber geht oder sagen, wie es dir geht. Und dasselbe ist es bei Gebet. Das heißt, das ist nur eine Motivation, dich einen Schritt weiterzubringen. Diese sieben Facetten sind angelehnt an das Vaterunser. Das heißt, wir lesen heute immer wieder Facetten des Vaterunsers. Genau. In Matthäus 6, Vers 8 bis 9 steht, Darum sollt ihr ihn nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten, Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir haben letzte Woche gehört, falls du nicht da warst, hör dir die Predigt gerne nach an, ähm, dass die Jünger nicht gefragt haben, wie sie predigen lernen können oder wie sie lernen, mit Menschen umzugehen. Das haben sie so gesehen, wie Gott und Jesus das macht. Aber sie haben Jesus darum gebeten, zu fragen, wie er betet, wie genau gestaltet sich das. Und das war der Vers hier vor. Sie fragen, lehre uns, wie du betest. Und dann kommt das Vaterunser. Yes. Und er sagt, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das heißt, starte den Tag mit Dankbarkeit und indem du Gott adressierst. Also Er sagt dir einmal, unser Vater, der du bist im Himmel, Sag, zu wem du betest. Also wenn du mit jemandem redest, ich, wenn ich zum Beispiel zu Sambo Hallo sage, sage ich ja nicht, Chiara, wie geht's dir? Weil ich nicht von Sambo möchte, dann sage ich, Sambo, wie geht's dir? Oder Sambo, das und das. Yes. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Heute sind sehr viele Bibelstellen, aber lest mit, das ist richtig gut. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Dankbarkeit ist eine Grundlage, die wir durch und durch durch die Bibel sehen. Und ich weiß nicht, du kennst wahrscheinlich Personen, mit denen du gerne Zeit verbringst. Die sind dankbar ganz oft. Ist das irgendwie ein Ursprung, ein Grundsatz, den die Personen haben? Und das ist eine Grundlage für ein erfülltes Leben. Und darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Dankbarkeit für alles zu haben. Also hier steht nicht: sei dankbar für alles, denn du musst nicht dankbar sein dafür, dass keine Ahnung es auf deinem Job schwer läuft oder irgendwie Familienprobleme da sind. Dafür musst du nicht dankbar sein. Aber in dem, dankbar zu sein, dass du eine Beziehung zu Gott haben darfst. Das heißt, das ist der erste Punkt. Starte den Tag mit Dankbarkeit. Das ist die beste Ausrichtung, die, die du haben kannst. Dann preise Gott vor oder nach dem Frühstück. Ähm, ich weiß nicht, ob du überhaupt frühstückst. Ich mache es manchmal, aber das ist ja nur eine Leitlinie. Du kannst auch preise Gott für abends nehmen. Matthäus 6, Vers 9. Also hier gehen wir weiter im Vater Unser. Da steht, geheiligt werde dein Name. Also wir rufen Gott in Dankbarkeit an und preisen ihn einfach weil er groß ist. In Psalm 145, Vers 2 steht, täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Hier ist wieder also dieses immer und ewiglich, dabei geht es nicht um jede Sekunde, sondern es geht um die Grundeinstellungen, die wir haben. Will ich Gott loben, will ich Gott dankbar sein? Gott verdient alle Ehre, er ist heilig, wunderschön, neben ihm, verblasst alles andere. Und ich weiß nicht, es, es klingt jetzt so, ja, das habe ich schon gehört, klar, Gott ist groß, aber hast du dir das mal bewusst gemacht, Gott... Ist groß. Gott ist der, der da am Anfang da war, der ein Wort gesprochen hat, die Welt ist entstanden, der ein Wort spricht und Wunder geschehen und das ist der Gott, der Beziehung mit dir möchte, das ist das ist heftig, ich weiß nicht, ich muss mir das selber einfach manchmal zehnmal sagen, bis ich es checke, weil wir so oft haben wir es gehört und denken so, ja, klar, aber es ist nicht klar, Freunde, Gott, der allerhöchste Gott will Beziehung mit dir und mir, das ist viel zu heftig, yes, come on. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Erinner dich an das, was am meisten zählt, der Fokus. Ich weiß gar nicht mehr, wer aus unserer Kirche das gesagt hat, aber ich glaube, Friedhelm, vielleicht auch jemand anders, die Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Ist ein lustiger Satz, aber ist richtig gut. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. In Matthäus 6, Vers 10 steht, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Überzeugung ist, Jesus ist die Priorität im Leben. Wenn Gott der ist, der am Anfang da war und am Ende noch da sein wird, dann soll sein Reich kommen, weil Gott gut ist. Weil Gott nicht irgendein random Dude ist, der irgendwas macht, sondern weil wir wissen, er hat Gutes im Sinn, weil er Beziehung mit dir und mir möchte. Wir haben die Gewissheit, dass dieses Leben nicht endet, wenn wir sterben, sondern es geht darüber hinaus. Und das ist das, wo wir uns einklinken wollen, das Reich Gottes. Und dabei geht es nicht darum zu beten, okay, ja, Gottes Reich komme und fertig und toll, was habe ich jetzt davon? Weil ich weiß, jeder hat vielleicht manchmal diesen Gedanken. Es geht dabei darum, danach zu trachten, was Gottes Herzschlag ist, sich da einzuklinken, was Gott wichtig ist. Wenn Gottes Herzschlag ist, dass sein Reich komme, weil das das Beste ist, was wir uns als Menschen vorstellen können, dann ist das das, wo wir uns einklinken wollen. Ganz oft ist es so zum Beispiel bei David und mir, wir haben gar nicht so sehr die ultragleichen Interessen. Also zum Beispiel ich liebe Musik und Musik machen und Songwriting und keine Ahnung. Und das ist nicht unbedingt eine Sache, die David selbst selber macht oder die ihn so wirklich interessiert. Und trotzdem, wenn ich ihm davon erzähle, ist es etwas, wo er sich einklinken möchte, wo er mich unterstützen möchte, wo er sich freut, wenn ich ihm davon erzähle. Und dasselbe ist es mit Gott. Wenn wir davon begeistert sind, wer und wie Gott ist, dann wollen wir uns in seinen Herzschlag mit einklinken. In Matthäus 6, Vers 33 steht es auch wie folgt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Das heißt, wir sind frei, nicht auf uns schauen zu müssen, weil wie hier steht, Gott wird es dann bringen. Also wenn wir uns in Gottes Herzschlag einklinken, ähm, dann werde ich nicht zu kurz kommen. Wenn ich daran erinnert, Gott ist ein liebender Vater der Beziehung und Nähe zu dir will. Das ist das Heftigste. Und wenn du dich dann einklinkst in das, was auch Gott möchte, er hat das im Blick, was du möchtest. Und da komme ich direkt zum nächsten Punkt. Sage Gott, was du brauchst und bete für die Anliegen anderer. Zum Beispiel mittags, beim Mittagessen, Mittagspause, Mittagsschlaf, I don't know. Das Wort unser geht weiter in Matthäus 6, Vers 11. Gib uns heute unser tägliches Brot. Haben wir oft gehört. Dabei geht es einfach darum zu sagen, Gott, genau das, was ich heute brauche, schenk mir die Kraft dafür. In Johannes 14, Vers 13 steht, und alles, was ihr... Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn. Das heißt, ich habe diese innere Haltung, jemand ist da, der sorgt für mich und ich darf das auch äußern. Gott, dieser höchste Gott, wovon ich gerade gesprochen habe, der am Anfang da war und am Ende da sein wird, was einfach ultra heftig ist, nach wie vor, genau dieser, dem kümmert, was du ihm sagst. Der kümmert sich darum, was du ihm sagst, was du ihm anbringst. Das heißt, deine Anliegen sind sein Anliegen. Und gleichzeitig hat er dabei die größten Lösungen. Also einfach dieses, du musst jetzt nicht Gott sagen, okay, ich will auf jeden Fall genau den Job und wenn ich das nicht kriege, dann ist es äh, nur, nur schlecht. <lacht> Nein, es geht darum zu sagen, okay Gott, ich brauche einen neuen Job, bitte schenke, schenke du mir einen neuen Job. Und Gott wird es in seine Hand nehmen, er hat den besten Plan. Gleichzeitig für Bitte, ich finde dieses Wort manchmal irgendwie witzig, weil, keine Ahnung, für Bitte klingt so, klingt strange für mich, aber es ist ein richtig gutes Wort, weil es ist für jemand anderen beten. Für jemand anderen beten, das muss gar nicht sein, dass du jetzt zu der Person hingehst und betest das auch, ähm, aber eine der coolsten Sachen, die ich irgendwie auch im Nachhinein erfahren darf, ist sowas wie, Davids Eltern haben von der Geburt von David bis heute dafür gebetet, dass David Christ wird zum Beispiel, oder dass David eine gute Partnerin erwischt, keine Ahnung, ob es jetzt so ist, aber, I Amin, mean, ich bin hier, ähm, und das ist etwas im Nachhinein, wo ich erfahren habe, das ist richtig cool. Die Eltern haben jeden Tag dafür gebetet bei Gott, dass ihnen das so wichtig ist, dass ihr Sohn eine gute Beziehung später fühlen kann oder ähm, ja, einen guten Lebensweg hat. Und ich habe in der Woche mit jemandem gequatscht, ich sage jetzt auch nicht wen, aber jemand hier vom Campus, der sich tendenziell gerne nach hinten setzt. Und zwar nicht aus dem Grund, einfach hinten zu sitzen, damit niemand hinter einem sitzt, das würde ich nämlich so machen, sondern weil er Gott während des Gottesdienstes fragt, für wen soll ich beten? Wer vor mir ist jemand, den du gerade auf dem Herzen hast? Und dann geht er nicht unbedingt zu der Person hin. I don't know, so tief haben wir nicht gesprochen. Aber es ist so ein Segen. Ich weiß gar nicht, wenn du nachher erfahren würdest, okay, jemand hat während des Gottesdienstes für meine Anliegen gebetet, ohne dass er mich kennt, es ist so eine coole Sache. Das heißt, möchtest du das machen? Also es ist auf jeden Fall eine Angewohnheit, die ich mir angewöhnen möchte. Nicht unbedingt hinten zu sitzen, aber einfach Gott im Alltag zu fragen, für wen möchtest du, dass ich jetzt gerade bete? Und das ist so eine gute Sache. Und das ist für Bitte. Keine Ahnung, das ist Ultra-Segen. Also vielleicht inspiriert dich das, vielleicht auch nicht, das ist so oder so, okay, aber vielleicht nimmst du dir jemanden vor, für den du beten möchtest. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bitte um Vergebung und sprich Vergebung aus. Also das Vaterunser geht weiter mit Matthäus 6, Vers 12. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und im Psalm 32, Vers 5 steht, Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, da vergabst du mir meine Sündenschuld. Also wir sind alles andere als perfekt, also ihr guckt alle sehr perfekt, aber ich bin auf jeden Fall alles andere als perfekt. Ich mache Fehler jeden Tag und das ist etwas, wofür ich jeden Tag Vergebung brauche und dafür benötige ich nicht 20 Vater Unser, bis Gott mir verzeiht, nein Verzeihung und Vergebung ist ein Geschenk, was wir einfach nur annehmen müssen, was wir annehmen dürfen und genauso können wir Vergebung anderen Leuten aussprechen und ich weiß, das ist manchmal irgendwie ein hartes Topic, ein hartes Thema, aber Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Darüber kann ich jetzt nicht so tief weiter reingehen, aber wenn du da hingegen Fragen hast, kannst du zum Beispiel Christian oder Lucy anquatschen, weil Vergebung ist etwas, was dir gut tun wird, deinem Herzen, damit dein Herz nicht verbittert wird. Und Versöhnung ist nochmal etwas anderes. Vergebung ist also etwas, nicht etwas, was du dir erarbeiten musst. Und da möchte ich kurz eine Geschichte reingehen aus der Bibel. Eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, und zwar die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und zwar bevor ihr euch jetzt abschaltet, weil, keine Ahnung, bestimmt 50 Prozent mindestens diese Geschichte hier schon gehört haben. ist eine so gute Geschichte und ich werde sie ein bisschen übertragen auf heute, dass wir uns sie ein bisschen bildlich vorstellen können. Und zwar gibt es einen Vater mit zwei Söhnen. Und der wohnt zum Beispiel im Vorwerkpark. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt, aber dem gehört der Vorwerkpark. Ich weiß gar nicht, wem der echt gehört. Das ist auch nicht so wichtig. Aber dieser Vater hat zwei Söhne, wohnt dort mit der Villa, mit einem Pool, keine Ahnung, mit diesem Riesengarten und das gehört ihm. Und die Familie an sich ist glücklich. Und eines Tages, der jüngere Sohn von beiden, geht zum Vater hin und sagt, du bist zwar noch nicht gestorben, aber ich würde gern das Geld bekommen, was ich kriege, wenn du stirbst. So platt gesagt. Das ist richtig hart. Das heißt, er sagt, okay, ich will dir jetzt das Geld bekommen, was ich bekommen hätte, wenn du gestorben bist. Ich will jetzt meinen Erbanteil, um dann einfach abzuhauen, weil hier, keine Ahnung, gefällt es mir nicht. Das Gras ist nicht grün genug, keine Ahnung, ist nicht aufregend. Und der Vater ist nicht, also sagt nicht nein, der Vater sagt okay, also ist crazy, ist krass, finde ich nicht gut, aber gibt ihm das Geld und sagt okay. Und der Sohn nimmt das Geld, keine Ahnung wie viel, aber genug und zieht zum Beispiel nach Berlin. Ist jetzt nicht die Weltstadt, aber die Weltstadt in Deutschland auf jeden Fall. Und zieht nach Berlin, kauft sich dort eine teure Eigentumswohnung mittendrin, keine Ahnung, in der Nähe vom Fernsehturm. Ich weiß gar nicht, ob das so teuer ist, aber bestimmt. Und dort nimmt er sich die Eigentumswohnung, geht in Casinos, verprasst das Geld, kauft sich Freunde, kauft sich Frauen, alles Mögliche. Achtet nicht auf sein Geld, geht nicht arbeiten, er hat auch keine Ausbildung, gar nichts. Und eines Tages merkt er, ui, ich habe nur noch einen Hunderter in meiner Tasche auf meinem Konto, ich habe ja nichts anderes damit gemacht, außer es auszugeben. Und denkt sich, je, okay, ich kann nichts mehr tun, damit muss er irgendwie noch den Rest seiner Miete bezahlen, wird dann rausgeworfen, muss alles verkaufen, was er irgendwie noch besessen hatte. Und denkt sich, okay, was mache ich jetzt? Und er findet... Keinen guten Job, weil er keine Ausbildung hat, keinen Beruf, keine Ahnung was. Ihr müsst euch einfach vorstellen, es wäre noch schlimmer mit Arbeitssuche, als es jetzt manchmal schon ist. Und sein Job, den er findet, ist Dixi-Klos zu reinigen. Hm. Aber nicht mit Handschuhen. Er kann auch nicht duschen gehen, weil er kein Zuhause hat. Das heißt, das ist einfach sein Job, den er einige Tage macht, um irgendwie was zu essen zu bekommen. Und er kriegt nicht unbedingt Lohn, sondern er, der, der ihm den Job gegeben hat, sagt, okay, du kannst die Reste essen, die du irgendwie dort findest. Also keine Ahnung. Nicht unbedingt auf der Toilette, aber drumherum und ähm, wenn das irgendwie bei einer Baustelle ist, kannst du fragen, ob du die Reste von den Döner kriegst, die irgendwer dort gegessen hat. Und das ist das, wofür er arbeitet. Und ich weiß, das ist richtig eklig, aber das ist ein bisschen mehr das Bild, was wir heutzutage verstehen. Und er sagt sich irgendwann, okay, bei meinem Vater wäre es viel besser. Der hat den Garten, der hat einen Pool und selbst wenn ich dort arbeiten würde als Gärtner oder was auch immer, würde es mir dort besser gehen. Und mit dem Rest, was auch immer er irgendwie noch erkratzt hat, läuft er und nimmt sich vielleicht einen Flixbus und keine Ahnung, die günstigsten Möglichkeiten, um wieder nach hier zum Vorwerkpark zu fahren, um zu seinem Vater zu kommen. Er überlegt sich, okay, ich habe es einfach verhauen, ich habe es total verbockt, ich habe das Geld genommen, was mir noch gar nicht zustand, mein Vater lebt noch und ich habe ihm quasi gesagt, du bist tot für mich. Und dann will er nach Hause kehren und seinem Vater sagen, okay, ich tue alles, ich will nur arbeiten und keine Ahnung, bis ich mir irgendwann... Wieder die Beziehung zu dir verdient habe. Und der Vater, als der Sohn hochkommt, ist nicht irgendwo, der steht nicht im Whirlpool und auf dem Dachboden und keine Ahnung, zeichnet moderne Kunst oder was auch immer solche Leute tun. I don't know. Er steht am Fenster und wartet darauf, dass sein Sohn kommt. Und als er sieht, dass der Sohn den Berg hochläuft, ist nicht sein erster Augenblick, oh, der ist dreckig, jemand anders soll vorgehen und ihm frische Kleidung geben. Er rennt raus, er nimmt die Tür, reißt sie auf und läuft seinem Sohn entgegen. Der vom Dixi-Klo säubern kommt, nicht duschen konnte. Also ihr könnt euch vorstellen, diese, dieser Sohn sah nicht gut aus, rauch auch nicht gut. Und der Vater nimmt ihn in den Arm. Er sagt gar nicht, er hört gar nicht zu, was der Sohn sagt, von dass er arbeiten will und keine Ahnung, sich entschuldigen will. Das erste, was der Vater sagt und macht, er nimmt ihn in den Arm, sagt: "Wir ziehen dir frische Sachen an, geh duschen und wir feiern ein Fest für dich." Und das ist also das ist crazy. Niemand von uns würde das wahrscheinlich tun. Vielleicht schon. Ich bin keine Mutter, deswegen kann ich dann auch nicht so sehr das nachvollziehen. Vielleicht du als Mutter oder Vater. Trotzdem ist es so eine krasse Sache. Er sagt nicht, okay, keine Ahnung, ich will ein bisschen was von dem Geld sehen oder was hast du gemacht. Er fragt nicht nach, wo das Geld hin ist. Er sagt einfach nur, komm rein, mach dich frisch und wir feiern jetzt ein Fest, dass du wieder zu Hause bist. Und genau dasselbe hat Gott für dich. Jeden Tag. Und nicht nur das erste Mal, nicht nur, wenn du sagst, okay, ich habe noch nie von Gott gehört und das ist richtig gut, dieses Ver Vergebungsgeschenk will ich annehmen, sondern jeden Tag. Und das ist das, was wir in diesem Gebet mit einschließen, mit einem kurzen Satz, den wir manchmal einfach schnell beten, mit, Herr, vergib mir meine Schuld, ich vergebe auch meinen Schuldigern. Damit sagen wir aus, hey Gott, ich habe es wieder verbockt und was auch immer jetzt gerade an dixi oder sonst was an mir hängt, Gott umarmt dich, nimmt es weg und vergibt es mit einem Schlag, du musst nichts tun. Und das ist das, was wir mit diesem Gebet mit einschließen dürfen. Das heißt, Gott liebt dich und er verzeiht dir gerne. Als vorletzten Punkt bitte Gott um Hilfe, weise Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel nachmittags nach der Arbeit, auf dem Weg nach Hause, wie auch immer. Matthäus 6, Vers 13a. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Also meine Haltung ist, ich will in völliger Abhängigkeit zu ihm leben. Aus meiner Kraft schaffe ich es nicht. Also ich bin jetzt gerade so begeistert von Gebet, weil ich es ganz frisch für mich entdeckt habe. Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht so fromm klingen und sagen, ich habe immer meine stille Zeit gemacht, weil es stimmt einfach nicht. Aber ich habe jetzt etwas entdeckt, was für mich richtig gut funktioniert. Und deswegen bin ich so begeistert, weil Gebet ist Kommunikation zu Gott nach wie vor crazy, der da am Anfang und am Ende war. Der Gott will Beziehung mit dir, warum, warum reden wir nicht mit ihm? Keine Ahnung, vielleicht tust du es auch schon und bist superheilig, drei Stunden am Tag gebet. Ist auch egal, trotzdem, Gott will diese Beziehung mit dir. Und ich habe jetzt gemacht, dass ich jeden Morgen darum bete, dass Gott mir die Kraft schenkt für den Tag, die ich brauche. Dass er mir die Worte schenkt, die ich brauche für den Tag. Nicht für den nächsten Tag, nicht für die Woche. Auch gut, kann man mal machen. Aber ich weiß, dass wenn ich jeden Morgen das einmal bete, Gott, keine Ahnung, was auf mich zukommt, bitte schenkt mir genau die Kraft, die ich heute brauche. Und lass mich Leute ermutigen, die das genau heute brauchen. Das heißt, bitte Gott, weise Entscheidungen zu treffen und die Kraft wird, wirst du bekommen für den Tag. Also ich habe es zumindest jetzt erlebt. Ich mache es noch nicht ewig, das heißt, mal schauen. Aber bis jetzt jeden Tag war ich erfüllter abends als sonst. Einfach weil ich darum gebeten habe, genau die Kraft von Gott zu bekommen, die ich bekomme, äh, die ich brauche. Genau. In 1 Korinther 10, Vers 13 steht, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird euch nicht... Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung euch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das nimmt es nochmal mit rein. Du kannst Gott um etwas bitten. Du bist sein Kind, das, was er so sehr liebt. Und er hat die Macht, alles zu tun. Er ist der größte Boss, den es gibt. Und du kannst ihn alles fragen, alles bitten. Er ist da, er sieht dich. Das als Ermutigung. Und dann das Letzte. Beende den Tag mit einer ermutigenden Wahrheit. Aus dem Wort Gottes. In Matthäus 6, Vers 13b steht, Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Das ist das, womit wir abschließen. Nochmal den Herzschlag Gottes ein, ähm, einklinken. Das ist so gut. Was kann passieren, wenn wir diese Gewohnheiten im Tag etablieren? Und wie gesagt, ich sage nicht, du musst siebenmal am Tag genau das beten. Preisen, danken, Vergebung aussprechen, äh, Fürbitte, für sich selbst, ähm, weise Entscheidungen und ermutigende Wahrheit. Das sind alles gute Punkte. Und ich hoffe, das hat dir ein bisschen gezeigt, welche verschiedenen Facetten Gebet haben kann. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen. <lacht> ähm, und vielleicht nimmst du dir einen Punkt. Ich zum Beispiel habe jetzt gemerkt, okay, ich finde es so cool, Fürbitte. Früher fand ich das ein bisschen langweilig, ich weiß nicht. Ich bin christlich aufgewachsen und war immer so, okay, jetzt müssen wir beten. und oh nein, jetzt beten wir auch noch laut. Jetzt muss ich auch noch laut beten für andere Menschen. Warum? Es ist ein Geschenk, Gebet ist so ein Geschenk und mir geht es nicht darum, so, wie sieht dein Gebetsleben aus, sagen wir ganz oft. Oder jemand fragt mich, ja, wie schaut dein Gebetsleben aus? Gebetsleben ist eigentlich so ein komisches Wort, weil Gebetsleben ist nichts anderes als Beziehung zu Gott. Das heißt, die Frage, die dahinter steht, ist, wie nah bist du Gott oder wie nah willst du gerade Gott sein? Weil Gebet ist kein To-Do. Ich muss mir das so oft sagen. Ich habe zwar keine To-Do-Listen, aber in meinem Kopf ist trotzdem manchmal so ein Abhaken, so wow, okay, heute habe ich gebetet und an jeder Mahlzeit habe ich gebetet und keine Ahnung, aber darum geht es ja gar nicht. So lebe ich ja auch keine Freundschaften und keine Beziehungen zu meinem Partner. Da hake ich ja nicht am Ende des Tages ab, okay, heute habe ich siebenmal gesagt, ich liebe dich und fertig, sondern ich habe Beziehungen gelebt und das ist das, was du darfst. Du darfst reden zu Gott, wie du möchtest, weil er ein Freund ist, weil er ein Vater ist weil er der ist, der Beziehung mit dir möchte. Und dabei keine Angst haben zu versagen. Nur nochmal das Beispiel vom verlorenen Sohn. Nicht, dass wir uns jemals so verloren unbedingt fühlen. Vielleicht denkst du, okay, ja, ich bin noch nie so weit weg gewesen von Gott. Ich bin noch nie nach Berlin gezogen und habe da Geld ausgegeben oder so. Aber trotzdem gibt es einfach Dinge in unserem Leben, die uns gegebenenfalls fernhalten von Gott, die uns auch manchmal gar nicht bewusst sind. Und da geht es nicht dabei, okay, ich habe jetzt wieder versagt, Gott, jetzt was muss ich tun, zehn unser beten, drei Stunden Bibel lesen. Nein, du kannst einfach in die, Vater des, in die Arme des Vaters rennen und sagen, hey Gott, es tut mir leid. Und Gott nimmt dich in den Arm und sagt, lass uns ein Fest feiern. Und ihr könnt gerne einmal aufstehen. Und ich will genau dafür jetzt beten. Wir gehen gleich in eine kurze Lobpreiszeit, wo es genau darum geht. Du kannst überlegen, was ist etwas, was mich inspiriert? Was ist etwas, wo ich meinen Schritt weitergehen möchte in meinem, in Anführungsstrichen, Gebetsleben? Wo ist etwas, wo ich mich näher fühlen möchte zu Gott? Sei es für Bitte für andere oder möchte ich mehr dahin kommen, täglich mit Dankbarkeit zu starten? Was ist das, was du für dich als nächsten Schritt nimmst? Und dafür werde ich jetzt einmal beten. Yes, danke Vater, dass wir in deine Arme rennen dürfen, dass du der liebende Vater bist, dass du das Höchste bist, das höchste Wesen, was am Anfang oder am Ende da war und was jeden Einzelnen von uns segnen möchte und was Beziehung zu jedem Einzelnen von uns sucht. Und ich danke dir Gott, dass du jetzt in diesem Moment Menschen zeigst, wie sehr du uns liebst, wie sehr du uns Frieden schenken möchtest täglich. Und ich bitte dich, dass jetzt die Steps, die sich Leute vor äh, vornehmen, die Schritte, die sich Menschen vornehmen. Dass du dabei bist und zeigst, hey, das ist richtig cool und ich liebe, dass das, ähm, du das machst. Jesus, ich danke dir, dass du das jetzt segnest, dass du jeden Einzelnen in dieser Zeit mit deinem liebenden Arm umhüllst oder mit deiner starken, kräftigen Hand, I don't know, was jetzt die Menschen brauchen, aber du bist da und du wirst das sehen. Jesus, ich bitte dich, dass du das jetzt genau tust und wir wollen dich anbeten. Amen.